0: Ne dorim cu toții să fim văzuți, auziți, înțeleși în relații. Doar că de multe ori adoptăm stări ale egoului nefavorabile și care devin nesănătoase în timp. Este esențial să identificăm dacă ne aflăm în starea euului copil, părinte sau adult în momentele de interacțiune și cum alegem să ne manifestăm. Deprivarea emoțională timpurie duce mai târziu la o foame de stimuli, o nevoie acută de recunoaștere. Jocurile în cuplu sunt de fapt lupte de putere, iar pentru a obține recunoaștere, adulții joacă diverse jocuri în relații. Tu în ce postează te găsești frecvent? Ești victimă? Salvator? sau persecutor. Ți-ai dat seama că te afli într-o interacțiune disfuncțională și manipulativă? Carmen Andrei este psiholog. Are masterat în terapie cognitiv-comportamentală și multiple specializări în psihologie. Locuiește în Noua Zeelandă, dar și în România. Este autoarea programului Little Whisper un program adresat copiilor. Carmen este și artist plastic, fiind pasionată de pictura abstractă. În ediția de astăzi a emisiunii Arta Fericirii, vom afla tehnicile prin care transformi dramatismul în atitudine de învingător.
1: Persecutorul are mare nevoie să câștige întotdeauna și întotdeauna să aibă dreptate. Aceste roluri din triunghiul dramatic sunt niște roluri pe care putem să ne imaginăm că le asumăm ca pe o scenă deschisă. Putem să schimbăm contextul exterior, putem să renunțăm la relația respectivă în care noi ne victimizăm foarte mult și avem un salvator care ne salvează tot timpul și relația va fi disfuncțională pe termen lung. Putem să schimbăm jobul respectiv, serviciul respectiv în care șeful este persecutor și noi suntem o victimă, dar nu se va schimba concret nimic. Adică va fi aceeași dramă, rezultatul unui un dramatic este o dramă. Va fi aceeași dramă doar că pe altă scenă. Adesea, soțul spune, bine, draga mea, rămâi cu bine să fii sănătoasă, dar trântește ușa. Sau pleacă furios și încruntat. Sau soția spune în EU starea de copil, spune, da, te rog, du-te la serviciu, este mult mai important să faci asta, dar se suflă. Copiii sunt mai obraznici sau greșesc mai mult, Adulții se vaită, adulții se laudă sau muncesc mai mult tocmai pentru a obține această atenție și această stimulare. Viața presupune și suferință, condiția umană implică suferință. Viața presupune și durere, iubirea conține și durere. Și atunci cred eu că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem
0: face este să acceptăm și să conștientizăm această experiență prezentă. Carmen, bine ai venit în emisiune! Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație, sunt onorată! De ce am ales să vorbim despre jocurile și luptele de putere în relații și legătura cu analiza tranzacțională?
1: De ce ajungem tot timpul la conflicte? De ce ajungem tot timpul la certuri? De ce ajungem tot timpul la drame? De ce nu ne înțelegem cu cei din jur? De ce relațiile noastre se sfârșesc, se blochează? ce se întâmplă de se repetă acest ciclu, chiar dacă schimbăm cumva contextul extern. În cazul în care, să zicem, schimbăm serviciu sau schimbăm partenerul, problemele rămân și se repetă.
0: Le ducem cu noi? Le le ducem ducem în alte relații sau într-un alt loc de muncă?
1: Cu siguranță. Până nu învățăm cum să schimbăm aceste tipuri de relaționare, Până nu conștientizăm rolurile pe care ni le uh, asumăm, pe care le abordăm, ipostazele pe care le abordăm, jocurile pe care le jucăm, nu vom înțelege cu adevărat ce obiective avem și ce avem de schimbat în așa fel încât relațiile să devină, uh, devină funcționale.
0: Și conștient sau nu, jucăm roluri în, uh, în relațiile de cuplu?
1: Cu siguranță este și o prezență și o conștiență în, într-un anumit tip de joc, într-un anumit tip de tranzacție. În același timp, în acele tranzacții, și vom ajunge acolo să povestim, în acele tranzacții ascunse, nu au
0: neapărat un caracter manipulativ, nu sunt adesea conștiente. Să explicăm ce este analiza tranzacțională și rolul ei în terapie.
1: Da, analiza tranzacțională, descrisă de, și studiată de Eric Byrne, are la bază o teorie a lui René Spitz de prin anii 60 asupra bebelușilor care deprivați senzorial, deprivați fizic, deprivați emoțional pe o, duran- o durată lungă de timp ajung la un declin ireversibil, Mai mult decât atât pot ajunge la exitus dacă cumva se pliază și o boală pe această deprivare. De aici firesc s-a tras concluzia că există o anumită foame de stimuli avem această foame de stimul, avem acest necesar de stimul. Concret vă pot da cazul artistului care are să zicem săptămânal un concert și primește din partea audienței uh, aceste unități de recunoaștere într-o cantitate foarte mare, sute, sau a actorului de talie internațională, milioane. Milioane de aprecieri, milioane de like-uri, de precieri, Exact. De expunere, da. da uh, versus cercetătorul, să zicem, închis, ani și mă rog, zile, luni, ani, poate într-un laborator laborator, iar la finalul cercetării să zicem că primește ca unitate de recunoaștere cu scop de stimulare o bătaie pe umăr din partea profesorului și o laudă. O apreciere. În ambele cazuri este suficientă și este satisfăcută această foame de stimulare. De asta spun că este, ea este individualizată și depinde de fiecare dintre noi. Care este necesarul, care este cerința și cum poate fi La ce anume satisfăcut. te raportezi tu. Exact, exact. Și cum ești format și cât de diversificat și de abundent este acest meniu de recunoaștere, de stimulare. În literatura de specialitate, în analiză tranzacțională, acest stimul se numesc strokes. Asta este termenul din engleză. Practic, aceste strokes sunt niște unități de recunoaștere cu rol de stimulare. Avem nevoie ca și copii, avem nevoie ca și adulți. Mai mult decât atât, folosim jocuri, vom povesti despre ele, folosim jocuri, folosim tranzacții, folosim lupte de putere pentru a obține aceste unități de recunoaștere. Ele pot fi pozitive, ca de exemplu o încurajare, o îmbărbătare, un compliment, un zâmbet, mama care își mângâie copilul și îl îmbrățișează. Pot fi însă și negative, pot fi dezaprobări, pot fi
0: încruntături, poate fi furie, poate fi mânie. Să luăm pe rând câteva din aceste concepte despre care tu ai vorbit, tranzacțiile, ce sunt aceste tranzacții și dacă noi suntem conștienți de ele? Sunt trei ferul de tranzacții descrise în analiza transacțională. Ele
1: pot fi paralele sau complementare, pot fi încrucișate sau pot fi ascunse folosesc și nimic, o ajută foarte tare să le reținem. Aceste tranzacții paralele sunt tranzacțiile și relaționările și discuțiile și comunicările pe care le avem, în care ne simțim auziți, în care ne simțim văzuți, în care ne simțim înțeleși. Mai mult decât atât, comunicarea este continuă și este nesfârșită. Asta ne spune Eric Byrne despre acest tip de tranzacție. Este o tranzacție foarte bună, este o tranzacție naturală și firească iar rolurile pe care ni le asumăm și stările eu din care suntem sunt de fapt niște stări complementare. Transacțiile încrucișate sunt transacțiile în care comunicarea este întreruptă și practic unul dintre cele două persoane trebuie să-și schimbe starea pentru a continua comunicarea. La transacțiile ascunse deja lucrurile devin un pic mai complicate în sensul că aparent emitem și inițiem un anumit de tranzacție într-un mod sincer și direct, de fapt însă mesajul este ascuns. Este o sintagmă potrivită, ar fi una spunem alta vrem.
0: Să luăm sub aceste concepte din analiza tranzacțională, ce sunt aceste stări ale e Stările E-ului sunt de fapt niște tipare comportamentale, niște tipare în care noi
1: intrăm, le abordăm, ne poziționăm în momentul în care relaționăm. Și sunt în analiza transacțională sunt deschise trei stări ale euului, euul copil, starea de eu copil, starea de eu părinte și starea de eu adult. Ce înseamnă asta? Dacă vreți neuroimagistic la nivel biologic, la nivel cortical, este formarea acelor rețele neuronale în perioada copilăriei. concret ce simte, ce gândește, cum se comportă copilul, creativitatea, spontaneitatea pe care o are în anii aceia. Ce înseamnă euul părinte? Înseamnă formarea și internalizarea acelor modele parentale pe care le vedem în perioada copilăriei. Persoanele care au grijă de noi, care părinți ne cresc... bunici. Exact. Anturajul familial. Anturajul care apropiat. Poate... Anturajul apropiat, dar care poate fi părinți, bunici, poate pot fi și rude. Ce ar însemna euul adult este acel adult care are o autonomie, care are, își asumă o responsabilitate, care este răspunzător de propriile simțiri, de propriile decizii, de propriile comportamente aici și acum. Și ce e foarte important de spus este că acest eu adult și
0: această stare de eu adult filtrează ce vine din spreul copil și filtrează ce vine dinspre euul părinte. E bine să fim doar în această, în această stare de EU adult sau e necesar să le înglobăm pe toate trei? Este foarte
1: firesc și foarte necesar și foarte sănătos să trecem în toate cele trei stări ale Și vă pot da și un exemplu concret, să zicem tatăl care trebuie să ducă copilul la școală și apoi trebuie să se ducă la servici și copilul care vine cu o piesă de Lego, tati, te rog, hai să ne jucăm cu avioanele și să ne alergăm puțin și să ne jucăm puțin. Și tatăl cedează, intră în starea eului copil, se joacă 5 minute, 10 minute După care își dă seama că este timpul să, să ducă copilul la școală Atunci intră în, eul părinte, în starea de eu părinte, își ajută copilul, îi povestește Trebuie să ne toaletăm, să ne îmbrăcăm, să plecăm spre școală Lasă copilul la școală, după care ajunge la serviciu și intră direct într-o ședință Intră în starea eului adult, responsabil, răspunsător adultul care lucrează și care trebuie să ia niște decizii de adult. Deci toate astea sunt uh, într-un echilibru și devin disfuncționale și devin dezechilibrate
0: în funcție de tranzacțiile pe care le avem. Să nu confundăm stările acestea. Adică în momentul în care ești cu acel copil și te joci, să intri în starea de eu copil și să nu ai atitudinea de eu adult, gata, am ședință, trebuie să plec, nu vreau să mă joc cu tine, te ignor.
1: Asta înseamnă, de fapt, să ai
0: uh, un echilibru a acestor
1: stări, să ai o stare de alertă, o stare de conștiință, o stare de trezire, o stare de prezență. Și spre finalul emisiunii am să și explic puțin și uh, cred eu că cei de acasă vor putea să facă asta ca un mic prim pas care poate fi continuat mai târziu cu pașii următori într-un cabinet psihoterapeutic, apelând la ajutorul unui specialist sau unui psihoterapeut în demersurile pe care vor să le facă și în schimbările pe care vor să le facă cu ei. Am putea da un exemplu, să zicem, al soției care este, nu se simte foarte bine, are o gripă și soțul care trebuie să plece la servici sau să plece într-o, nu știu, are urgent o ședință, iar... Soția intră în starea eului pentru a atrage atenția Și pentru a avea nevoie de mai multă grijă și mai multă protecție din, din partea soțului Și începe să se răsfețe și începe să ceară mai multă atenție Și să, începe să exagereze simptomele bolii Și uh, cere într-un mod uh, direct sau indirect uh, această atenție către soț uh, Soțul, dacă răspunde, din deci ea în momentul respectiv Adoptă poziția și starea eului copil. copil, care are nevoie de părintele din partea persoanei celorlalte, de părintele care sunt îngrijite, de protecție, exact, de îngrijire. Foarte multă atenție. Exact, exact. Acum, soțul, dacă intră în această stare de părinte, și spune, astăzi mi liber, nu se poate e cea mai importantă ședință, dar nu pot, draga mea, să te las singură atât de necășită și atât de bolnavă Culmea este că pe termen lung acest tip de relaționare nu va funcționa și va fi nesănătoasă relației de cuplu, de căsnicie dar, pe termen scurt comunicarea va continua pentru că va fi paralelă Ce s-ar întâmpla dacă soția la fel e în starea eului copil cere atenție și soțul în poziția de adult, în poziția de uh, eu adult, îi spune Draga mea, te rog frumos, hai să fim rezonabili, Este o simplă gripă, sunt convins că te vei descurca singură În câteva ore sunt înapoi și totul va fi bine El practic blochează ceea ce ei ai cere Și atunci acest lucru de tranzacție este încrucișată Și cu siguranță se blochează și nu se mai continuă da? Soția copilului se supără. se supără, soțul adult pleacă nervos la serviciu și așa mai departe. Și aici a, și apar acele ce povesteam despre uh, acele comportamente sau acea comunicare paraverbală și non-verbală. Pentru că adesea, spunem să zicem, soțul spune, bine, draga mea, rămâi cu bine să fii sănătoasă, dar trântește ușa. Sau pleacă furios și încruntat. Sau soția spune în, în EU starea de copil spune, da, te rog, du-te la serviciu este mult mai important să faci asta, dar se bosumflă și plânge și, nu știu, trimite un mesaj puțin mai târziu. Sau nu
0: i spune nimic și se supără.
1: Sau nu i spune nimic, dar cumva o gestual arată dezaprobarea. Și arată... Că e nemulțumită. Exact, exact. Pe de altă parte, dacă cei doi, pentru a fi funcțională relația, relația. și pentru a fi o comunicare eficientă, cei doi adoptează starea de eu adult, și soția spune, dragul meu, nu mă simt prea bine astăzi Am ceva gripă, ceva simptome, am tot ce-mi trebuie, mă descurc Sper că și tu o să fii bine servici Și soțul în același timp spune, da, draga mea, cu siguranță o să vii bine Ne vedem puțin mai târziu, am fugit la treabă Atunci amândoi adoptă o poziție de adult O poziție autonomă, o poziție responsabilă O poziție răspunzătoare
0: de aici și acum Ce intervine în aceste relații? ca noi să nu intrăm în această stare de eu adult. Adică ce ne împiedică să fim adulți amândoi,
1: în cazul de față? Aceste timpare comportamentale se îngramează în perioada copilăriei. Deci, cumva sunt copiate. Pe de altă parte, este nevoia de confirmare, nevoia de validare. Nevoia aici intervin jocurile și este foarte important să povestim și despre ele. Jocurile sunt, de fapt, niște lupte de putere. Și aceste lupte de putere, în primul și în primul rând, au caracteristica că își doresc mai multe stroxuri. Copiii sunt mai obraznici sau greșesc mai mult, adulții se vaită, adulții se laudă sau muncesc mai mult, tocmai pentru a obține această atenție și această stimulare. Jocurile și aceste lupte de putere nu presupun numai obținerea de stroxuri, mai sunt alte concepte în alația tranzacțională pe care nu le vom dezvolta acum, ca de exemplu conceptul scenariului de viață sau opoziției de viață. Și pentru noi este foarte important să jucăm acele jocuri tocmai pentru a ne confirma și a ne valida acel scenariu de viață și acele poziții de viață. Sau pentru a păstra, de exemplu, anumite persoane în jurul nostru care ne oferă aceste unități de recunoaștere.
0: Analiza tranzacțională mai evidențiază un concept, triunghiul dramatic. Ce este acest triunghi dramatic? Victimă, salvator și persecutor?
1: Triunghiul dramatic este un tip de interacțiune disfuncțional și manipulativ. Este întipărit tot așa în copilărie și urmează la fel modelele parentale, modelele văzute în jurul nostru în anturajul familial. Presupune trei ipostaze Ipostaza, cum ai spus, de victimă Ipostaza salvatorului și ipostaza persecutorului Ce înseamnă ipostaza victimei? Subcint, este persoana fragilă, persoana neajutorată Iar cea mai mare nevoie a ei și ceea ce consideră ea ca firesc Este ca ceilalți să aibă din jurul ei să aibă grijă de ea sau de el cea mai mare frică a ei este să nu fie, lăs- fie băgată în seamă, să fie, abandonată. să fie abandonată și se simte neputincioasă, își ignoră resursele și cere tot timpul ajutorul. Ce este salvatorul sau eroul este cel care se pliază perfect, desigur, pe victimă, dar și față de alte persoane. Salvatorul este cel care își ignoră propriile nevoi și ignoră propriile probleme Și are o disponibilitate excesivă, curiașă, în a ajuta pe ceilalți De ce? Pentru că nevoia lui absolută este de a fi important și de a fi nevoie de el Este și o frică a lui foarte mare, tocmai să nu fie nevoie de el Și atunci... Preferă să-și ignore propriile
0: nevoi și propriile probleme și să sară în ajutorul celorlalți. Poate fi privită și ca o persoană altruistă, generoasă, cu atentă, siguranță, iubitoare?
1: Cu siguranță, atâta timp cât nu-și ignoră problemele personale. Cu siguranță. Putem să facem asta și să ajutăm și este foarte frumos să empatizăm, să fim altruiști, atâta timp cât nu ne neglijăm pe noi în cine. Este vorba de respectul față de sine și față de ceilalți. Dar, în primul rând, respectul față de sine. Cea de-a treia ipostază este cea a persecutorului. Și persecutorul, bineînțeles, este cel care judecă, cel care critică, cel care este autoritar, cel care este veșnic nemulțumit, cel care este rigid și inflexibil. Iar cea mai mare frică a lui este aceea de a-și arăta slăbiciunea și fragilitatea în fața celorlalți. Și atunci totul este mascat cu această agresivitate. Persecutorul are mare nevoie să câștige întotdeauna și întotdeauna să aibă dreptate. Aceste roluri din triunghiul dramatic sunt niște roluri pe care uh, putem să ne imaginăm că ne, uh, le asumăm ca pe o scenă deschisă. Și problema cea mai mare este, pe de-o parte, că nu conștientizăm că jucăm aceste roluri și de asta sfătuiesc foarte mult uh, cei care urmăresc emisiunea și își dau seama puțin de ceea ce se întâmplă, să apeleze la ajutorul unui specialist. Și în ce rol se află. Exact. exact. Adică Și până la urmă, și dacă afli rolul.
0: Cum ieși din zicem, el.
1: Exact. Cum ieși din el, este un proces lung de durată, în care lucrezi foarte mult cu tine. Dar ce este foarte important de reținut este că putem să schimbăm contextul exterior, putem să renunțăm la relația respectivă în care noi ne victimizăm foarte mult și avem un salvator care ne salvează tot timpul, și relacția va fi disfuncțională pe termen lung, putem să schimbăm jobul respectiv, serviciul respectiv în care șeful este persecutor și noi suntem o victimă, sau poate nu suntem, doar șeful este persecutor, dar noi alegem acea ipostază, dar nu se va schimba concret nimic. Adică va fi aceeași dramă, rezultatul unui triunit dramatic este o dramă, va fi aceeași dramă doar că pe altă scenă.
0: Ce e de făcut? Ce soluții avem? Soluția să ieșim este de aici. psihoterapeutul. Odată ce conștientizăm în ce rol ne aflăm, în ce situație de viață relațională, știm ce e acolo, cum reușim să ieșim din acest triunghi dramatic. Așa cum există acest triunghi dramatic, există și triunghiul învingătorilor,
1: care are la fel trei coordonate și aceste coordonate sunt empatia, vulnerabilitatea și asertivitatea. Empatia presupune și vine în ajutorul rolului de salvator Salvatorul empatizează cu victima Dar în același timp o îndeamnă să apeleze la propriile resurse Se poate da ca exemplu să spună știu, îți este greu și eu am fost în punctul la. Uite, eu am făcut așa, eu am căutat resursele astea în mine, le-am folosit Am mers mai departe, am rezolvat problema Poți, și tu curaj Vulnerabilitatea presupune asumarea neputinței. Și aici este victima care își va asuma neputința, victima care va cere ajutorul, dar într-un mod conștient și într-un mod asumat. Uite, nu reușesc să-mi descopă resursele alea, mă poți ajuta. Aș vrea să-mi povestești cum ai făcut-ul ca să fac și eu. Mulțumesc! Asertivitatea este cumva prezentă în ultimii 10-15 ani, este prezentă... Și în cabinetele Psihologilor și la televiziune Și în articole scrise și peste tot Este puțin înțeleasă În sensul că Este un comportament Nu este doar o simțire, o gândire O transformare și o schimbare Presupune toate astea La un loc și, uh, concret, voi și da câteva exemple de fraze ca, care ne ajută să devenim puțin mai asertivi. Asertivitatea este uh, cumva cheia esențială a unei relaționări eficiente. Ce presupune să fiu asertiv? Respectul față de sine și față de ceilalți, presupune curajul de a-ți exprima opiniile, presupune asumare, presupune autovalorizare, tact dar în același timp fermitate în a exprima și în a te exprima în fața celorlalți. Pentru înțelegerea acestui concept, conceptul de asertivitate, voi da și câteva exemple. Tipuri de afirmații asertive. Eu cred că, eu consider că, doresc să fac acest lucru pentru că nu, simplu nu. Mulțumesc, nu sunt interesat. Prefer să rămân la punctul meu de vedere. Deocamdată nu știu, dar mă gândesc și revin cu un răspuns. Mulțumesc că te gândești la mine, dar nu este nevoie de data asta. Mi-ar plăcea să-mi respecti punctul de vedere.
0: Mă simt ofensată de remarca ta. Se spune că o dovadă de valoare și demnitate este să ne acceptăm așa cum suntem, inclusiv cu slăbiciunile noastre, și, în același timp, să acceptăm pe cei din jurul nostru așa cum sunt. Cum ne educăm această acceptare?
1: Personal îmi doresc ca cel de acasă să facă acest demers. Este un mic pas pe care poate face cu el însuși. Poate să încerce să activeze această stare de mindfulness. Este un uh, cuvânt preluat ca și neologism în limba română, Definit, pentru cine nu știe ce înseamnă Este de fapt o stare de alertă O stare de conștiență O stare de trezire și de prezență uh, A noastră Față de experiența și realitatea Pe care o avem uh, în momentul prezent uh, Cum putem să facem asta? Nu trebuie neapărat să avem o stare uh, Eu știu, calmă și senină De și relaxare
0: totală Exact, de, sau de meditație. și meditație
1: și, Sau o stare fericită O stare de fericire, de bucurie Putem să facem asta pe parcursul unei zile și recomandă asta și putem să facem acest exercițiu. Această stare de mindfulness despre care ați povestit în niște emisiuni anterioare cu alți colegi de-ai mei, este de fapt o stare care trebuie experimentată și practicată. Și cum putem să facem asta concret? Punându-ne întrebări ce simt eu acum în corpul meu fiind în starea aia de tristețe sau fiind puși în fața unei situații neplăcute, să zicem ce gândesc eu acum cu mintea mea, ce gândesc în clipa asta ce conștientizez eu, ce stare conștientizez că am în mine, ce situație am în față, cu ce situație mă confrunt acum deci cumva interiorizezi acea experiență prezentă și o privești poate ușor detașat în același timp acceptând-o Deci, aceste două componente sunt esențiale în a învăța cum să avem această stare de mindfulness. Prima este o autoreglare a atenției către clipa prezentă, către experiența prezentă, către realitatea pe care o experimentăm, iar cea de-a doua este atitudinea cu care privim această, această realitate, pentru că Lucrurile nu sunt așa cum ni le dorim Și noi ni le dorim într-un anume fel Și aici apare conflictul Viața presupune și suferință Condiția umană implică suferință Viața presupune și durere Iubirea conține și durere Și atunci cred eu că Unul dintre cele mai importante lucruri Pe care le putem face Este să acceptăm și să conștientizăm Această experiență prezentă Conștientizarea și acceptarea Cu o inimă deschisă cu o inimă curajoasă, cu o inimă prietenoasă, cu o inimă jucăușă, în același timp cu o minte fără
0: de judecată a oricărei experiențe prezente pe care o avem. Cu acceptare, cu prezență conștientă și cu non-judecată. Exact. Lipsa judecății. Exact. Față de tine și față de ceilalți. În primul rând față de experiența prezentă și apoi față de ceilalți, cu experiențele lor, desigur. Mulțumesc pentru prezența ta și pentru ceea ce ne-ai expus. Mulțumesc.